0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre
2: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse qui se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Revenons sur cette loi sur les mesures d'urgence qui est en vigueur au Canada ce matin, les partis d'opposition qui disaient Emmanuel et Mario là, on attend de voir le texte et tout ça. J'en ai lu quelques extraits tantôt, tu l'as parcouru est ce que est-ce que ça a été bien écrit
0: Ben, je suis pas légiste mais est clair c'est que le gouvernement euh et tire la sauce pour réussir à justifier la mise en place de cet état d'urgence. C'est comme un test légal à passer hein, pour pouvoir l'invoquer. C'est le test de la crise passe, nationale. Là. Ben oui, mais c'est une crise nationale parce qu'on définit finalement euh, les blocages comme étant une menace violente aux infrastructures, mais dans le but d'atteindre un objectif politique ou idéologique. Donc, on a comme enrobé ces blocus-là comme étant dans le même langage que la loi sur les actes terroristes. Donc, c'est comme si on laissait planer qu'il y avait du terrorisme sous ça. là, Je suis pas certaine que c'est vraiment ça qui se passe. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est que dans les autres enjeux qui sont soulevés pour justifier la mise en œuvre de l'état d'urgence, c'est la menace à la sécurité économique, la menace aux relations commerciales et la rupture des chaînes d'approvisionnement. Euh, je m'excuse, regarde au Canada en ce moment, là. Ces menaces-là, elles ont toutes été réglées par euh, des forces policières provinciales et municipales. Oui, et ça s'est même bien passé. Il y a des d'urgence. Mais,
1: mais là, Emmanuel, j'en rajoute une couche, là. Selon la CBC, présentement, là, le, le siège d'Emerson, donc euh, à, au Manitoba, euh, tout le monde quitterait demain midi, ou plus tard demain midi. Donc, c'est demain matin, demain ouais. midi. Donc là, il va te rester strictement le siège d'Ottawa. Il n'y
0: a oh. aucun impact sur la sécurité économique du pays. aucun impact, ben, sur... Pas nos relations commerciales, notre réputation internationale peut-être, mais euh, ce qui n'a pas rapport avec les chaînes d'approvisionnement. Que... Alors, on est en train de mettre en place une loi sur les mesures d'urgence au Canada par mesure préventive, au cas où ça dérape ailleurs. Moi, je trouve ça, ça très, très gros.
1: Ouais, mais pour un pays, précédent qui m'inquiète
0: là-dedans.
1: Mais pour un pays aussi grand, de la colonie britannique à la colonie britannique à Terre-Neuve, là, je veux dire, l'image, c'est que le problème là mettons, Il est en dedans d'un kilomètre carré autour du Parlement, Mettons, mettons un et demi. Tu dis, ok. c'est une crise nationale. C'est ça ma question. là. Une crise nationale, c'est pas supposé toucher plus de gens. En tout cas, il, il va y avoir de sérieuses questions. Si Emerson se libère demain, peut-être que le gouvernement va dire que c'est grâce à la loi sur les mesures d'urgence qu'ils peuvent libérer Emerson. Peut-être aussi ça. Là. Mais c'est... L'idée que, oui. que c'est disproportionné là, prend du galon. L'idée que ce soit une mesure disproportionnée euh, devient de plus en plus, à mon avis, dans, au cœur de la discussion.
0: Ben oui, absolument, parce que on s'entend que la chose la plus importante qui est arrivée dans la vie d'Ottawa pour la levée éventuelle de ce blocus, là, c'est pas la loi sur les mesures d'urgence, c'est la démission du chef de police. Là. Ok, euh, c'est devenu évident là que le. le... Le service de police d'Ottawa était devenu profondément dysfonctionnel, qu'il y avait un affrontement idéologique majeur entre le chef et plusieurs de ses adjoints, à savoir comment procéder. Il y avait un bris de confiance avec les officiers sauf sur le terrain. C'était devenu invivable. Alors, à partir du moment où tu remets <rire> le service de police en des mains un peu plus compétentes, là, mais là, à ce moment-là, ils vont être capables d'avoir un plan et d'agir. Euh, et là, il reste la question du financement euh, des, euh, euh, des camionneurs, leur accès à leur compte bancaire, etc. Mais est-ce qu'il faut faire ça pour les déloger? Moi, je ne suis pas convaincue et je pense que pour toutes les critiques qu'on a osé émettre, ben, qu'on a émises là, à l'égard de la stratégie des conservateurs là-dessus, sur ce front-là, ils ont bien raison d'être immensément méfiants, là.
2: Est-ce ouais. que aussi, Emmanuel, le fait qu'il y a eu des grandes grandes manifestations au pays dans les dernières années? Il y en a qui ont mal tourné comme le Sommet des Amériques. Vincent, G20 Vincent à a couvert le Sommet des Amériques à Québec. Puis le G20 okay. à, à Toronto, c'était fou, mais les, 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 les forces, on n'a pas vu aucunement une ligne de policiers anti émeutes À G20, il y avait les, la cavalerie, les paniers à salade, des gymnases de louer pour mettre tout le monde qui allait se faire arrêter. Euh, on passait, puis ceux qui ne se tassaient pas étaient arrêtés. On n'a pas essayé ça une seule fois. Tu Comment penser que, que, que ça fonctionnerait pas?
0: il ben, n'y a rien qui a été essayé à Ottawa. On a des. Ben, c'est ce que Vincent de a dit a depuis
1: <rire> tantôt. Vincent a dit on est rendu à la loi sur les mesures d'urgence. il ben, n'y a même pas de manœuvre primaire policière là, de, de. On avait
0: chez...
2: les canons à son à l'époque à Toronto là, qui envoyaient des jets sonores. Sur, là, on avait déployé des, des moyens technologiques hors normes. Et là, moi, je date... que la
0: première chose à faire, ça serait d'essayer ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande c'est de mettre des haut-parleurs puis de faire jouer la chanson Baby Shark, près' quatre heures par jour. <rire> Moi, je oui. te jure, là, en dedans de trois heures ils sont partis.
2: Même les résidents moi, ma fille, euh, seraient d'accord. Je vais subir
0: dans l'auto pour m'énerver régulièrement <rire> et c'est aussi aliénant qu'un klaxon. La chanson Baby
2: Shark. Oui, bon, oui, Marie-Auguste. Non, non, elle fait de la Non, 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 non. Ah, bon. <rire> C'est juste juste, parfait. juste une menace. C'est juste, juste, juste une menace. Une menace. Euh, parlons de, de bon du passeport vaccinal parce que est-ce que est-ce que la, la grande question c'est un peu ça est-ce que le gouvernement du Québec Christian Dubé euh, se sent plus pressé qu'il l'aurait été de retirer certaines mesures controversées comme le passeport vaccinal
0: Mais ben, très certainement là. Je veux dire, regarde le, le temps que ça a pris l'an dernier pour lever le couvre-feu et rouvrir les restaurants. Je veux dire, quand ils ont rouvert les restaurants au Québec, on était rendu, si ma mémoire est bonne, à la mi-mai. Là, on, on enlève le passeport vaccinal, alors qu'il y a encore 2000 personnes qui sont hospitalisées. Et puis que le but de tout ça, c'est de préserver le réseau hospitalier. Je veux dire, c'est sûr, Ça étant dit, je pense que le gouvernement comprend qu'il y a un décrochage accéléré, ouais. monumental, et que...
1: Mais l'année passée, la population n'était le... pas, pas vaccinée quand même.
0: Non, mais il y avait
1: 2000 personnes en, dans les hôpitaux pareils, tu sais. Oui, non, mais dire je veux que dire, que quand que
0: on... on C'est un peu ça, le problème. Je parle
1: de la lenteur à rouvrir l'année passée. Là, on commençait la première dose pendant qu'on rouvrait, là. Mais là, cette année, on rouvre quand même. Au niveau de la protection, euh, on est rendu... La moitié du monde sont rendus à trois doses. Fait qu'on est dans un contexte quand même différent. <rire> Mais oui, on a du monde à l'hôpital. Mais on, on, on se comprend que c'est pas la ce euh, c'est pas une mesure aussi populaire que, que, que les autres, là, que la réouverture des restaurants ou des cinémas. Bien du monde qui sont contre
0: ça. parce qu'on voit le passeport vaccinal comme une mesure qui nous protège des autres. Objectivement. Alors que, euh, et c'est comme ça qu'il a été vendu, et c'est comme ça que les gens l'ont intégré, je pense, dans leur vie. Le problème, c'est qu'avec le micron, dans la mesure où vacciner, pas vacciner, le vaccin empêche pas vraiment significativement la transmission, mais ça devient très difficile à justifier. Je pense que l'idée qui aurait été plus, plus euh, possible, ça aurait été de mettre la troisième dose sur le vaccin, mais le gouvernement a tardé. on Va rejouer ouais. dans le film la confusion sur quand tu peux te faire vacciner, si tu as eu la COVID ou pas. Que là, finalement, le gouvernement se rend compte que c'est scientifiquement difficile à justifier. Passer à la prochaine étape de mettre la troisième dose dessus, c'est un casse-tête monumental. Puis à un moment donné, c'est comme regarder les amis. là On n'en peut plus. Merci, bonsoir.
1: Puis Je rappelle toujours, euh, quand même une situation particulière, mais avec euh, autant de partis politiques à l'Assemblée nationale, il n'y en a aucun qui tire le gouvernement de ce côté-là, des choses de dire « Soyez prudents, maintenez le passeport vaccinal, protégez les personnes vulnérables. » Personne. Tout le monde, tu connais ma thèse, mais tous les partis d'opposition ont été aspirés, siphonnés, tirés par Eric Duhem. Et tous vont dans l'autre sens. Là, faut enlever les mesures. Les mesures ne va rien. pas démontré. Pourquoi on fait ça? Voyons donc. Euh, ça a été mis au hasard. Le gouvernement improvise. Il a mis trop de mesures. Donc, le gouvernement, il n'y a, y a aucune crainte de se faire reprocher. Il n'y a pas un parti, tu comprends, qu'il tire de l'autre bord, là. Et ça, c'est c'est spécial, mais c'est la réalité. Donc, mettons la personne là, qui m'a, je racontais ça tout à l'heure qui m'a écrit là, ce midi, qui dit ben moi là, je suis immunosupprimé, j'allais au restaurant prudemment, là j'irai plus. C'est moi qui est confiné. Dorénavant là, c'est moi qui est confiné par l'arrêt du passeport vaccinal. Mais cette personne là, elle a, <rire> pas, de elle a pas de voix à l'Assemblée nationale présentement. Il y a personne, personne, personne qui va parler pour elle.
0: Mais c'est le problème d'apprendre à vivre avec la COVID. C'est apprendre à vivre avec la COVID. Ce sont les personnes vulnérables, immunosupprimées et les plus fragiles qui vont faire les frais de ce nouveau, euh, de cette nouvelle façon de voir la pandémie. Moi, je pense que si à Ottawa, l'opposition était habile, elle récupérerait cependant le fait que l'Ontario et le Québec abandonnent le passeport vaccinal. Parce que jusqu'à quand est-ce que le gouvernement fédéral qui est la seule juridiction à avoir imposé ça à des travailleurs, va continuer à l'imposer non seulement à la fonction publique, mais à tous les secteurs de l'économie sous juridiction fédérale. Les banques, les télécommunications, etc. Et là, il y a un vrai débat à avoir. On parle beaucoup du voyage, là, de prendre l'avion, etc. Mais je pense qu'avant d'enlever le passeport vaccinal dans les avions, il, y a le travail, il va falloir à Ottawa qu'il y ait un débat pendant combien de temps est-ce qu'on force les travailleurs sous juridiction fédérale à avoir ce passeport vaccinal-là, alors que les autorités de santé publique des deux plus grosses provinces reconnaissent qu'il n'est plus vraiment utile.
1: Merci, Emmanuel. À demain.
0: Au revoir.